0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentland. Din vært er Kasper Svend. Og for første gang i år, så har jeg endelig fornøjelsen igen af at jeg præsentere dig for Danske Fritids Podcast. Og jeg har endelig muligheden for at komme tilbage i den her verden af danske amatører, som giver os nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og endelig chancen for at give det videre til dig. I aften skal vi høre fra et helt hold af værter, for jeg har nemlig nogle episoder med fra Ronde Højskoles efterårs-elevhold. Derudover runder vi også i aften af med en klassisk fritidspodcast, i hvert fald i sådan en talentlab-regi, når vi skal høre fra frygteligt fascinerende. Men først her et par klip fra det, der vinter.
0: Jeg kunne få lov til at prøve at cykle, det havde så også nogle skader til følge.
1: Ja. Brenda og Brian blev blandt andet også udsatte for eksplicite billeder af nøgne mennesker. Hvad betyder det at lyve? Det betyder, at man siger, at der er nogen, der har drillet en, af så har de ikke gjort det. Du lytter til Radio 4. Og så har jeg, Kasper Svendt, altså muligheden for at bringe dig en anden episode fra Rønne Højskole. En aftale, som vi efterhånden har haft et par år, hvor vi stiller den her platform til rådighed for de forskellige elever. Og samtidig også prøver at hjælpe dem frem med at give nogle noter på deres produktioner. Og det næste, vi skal høre, der har jeg faktisk næsten kun ros til overs. For Mark Brink, han har lavet en podcast Episode, der hedder Den Blinde Vej, og den består af et interview med hans ven Anders Blok, der er svagt scene. Det bliver hurtigt en snak, som egentlig byder på mere end bare fascinationen bag et menneske, som lever et anderledes liv end det jeg gør. For det skal handle omkring en barndom og en skoletid, som faktisk ligner lidt min, og som Anders i hvert fald har været rigtig, rigtig glad for. Samtidig med, at det også skal handle omkring fremtiden og de drømme, som Anders har gjort sig som er mere eller mindre mulige. Du får fortællingen omkring det, at det vil være svagt i i podcastepisoden fra Mark Brink lige her.
0: Men, men lige det der med kørekort, ikke? Altså, skide uansvarligt. Jeg ved det godt, jeg vil så gerne prøve at køre den dumme bil.
2: Luk øjnene. Forestil dig så, at du ikke bare kan åbne dem igen. Alle de små ting, du normalt ikke tillægger særlig meget energi i din hverdag, bliver pludselig utrolig bøvlet. Ting som at bevæge sig ned for at handle, for derefter at forsøge at lave mad, kommer til at kræve virkelig meget. Hvis du ikke flækker ægget ordentligt, er det bare synd. Du får aldrig fisket de små stykker ikke skal op igen. Simple ting, som at sætte sig op på jernhesten og cykle hjem til kammeraterne, er ikke noget, man bare lige gør, hvis man er blandt de 65.000 danskere, der har en alvorlig synadsættelse. Hvordan orienterer man sig i hjemmet og på gaden? Hvordan læser og skriver man? hvis man ikke kan se bogstaverne, Og kan man gå i byen eller tage et spil bowling, ligesom sine venner? Det ser blot nogle af de spørgsmål, du får svar på her. Nu skal jeg nemlig møde min gode ven, Anders Blok, der formår at holde humøret oppe, på trods af sit handicap. Mit navn er Mark Brink. Hej Anders. Hej Mark. Vil du starte med at præsentere dig selv? Øh, ja,
0: det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder Anders Blok, og jeg er 23 år gammel, og øh, lige her for tiden... Der læser jeg sociologi og kulturanalyse på Syddansk Universitet i Esbjerg, som er sådan en øh, treårig øh, bachelor universitetsuddannelse, hvor jeg er på mit øh, femte semester, og det vil sige, at jeg har læst, øh, hvad kan man sige, to og et halvt år af den her bachelor, så jeg mangler lige et halvt år, og så bliver jeg, så får jeg en bachelor i, i sociologi og kulturanalyse. Ja. Og øh, jeg bor i. Øh, I Esbjerg, lige for øjeblikket, men har ambitioner om at flytte til en af de større byer, når jeg skal læse min kandidatuddannelse, tænker jeg.
2: Godt. Jamen det lyder jo som enhver anden 23-årig, der er ved at tage en videregående uddannelse. Ja, det det er sådan en rimelig standard, kan man sige. Men der er noget, der gør, at du måske har lidt flere udfordringer end de fleste andre i din alder. Kan du fortælle lidt om det?
0: Ja, yeah, det kan man sige. Altså, jeg er født med en øh, øjensygdom, som der gør, at, øh, at jeg er det, man kalder for svagt Det vil sige, at jeg er ikke helt blind, men jeg har en øh, rimelig betydelig grad af nedsat syn, som gør nogle ting øh, mere udfordrende i, øh, i hverdagen. Øh, det er noget, jeg er født med. Det har jeg altid haft. Øh, og øh, det er sådan en, øh, den øjensygdom jeg har, den hedder Leber's Congenite Amorose. Det er sådan et eller andet latinsk for jeg aner ikke selv, hvad det betyder. I dagligt så plejer man bare for forkorte det til LCA. Og, og det LCA sådan helt på et lavpraktisk plan gør ved dine øjne eller dit øh, synsfelt for almindelige mennesker ligesom kan forstå det, det er, at øh, særligt i mørke, øh, der bliver det svært at, øh, at orientere sig. Altså jeg har brug for meget lys for at finde rundt, øh, og jeg har svært ved at fokusere på ting. Hvis det er, at du som senere skal læse et eller andet, øh, det kan være alt muligt bogstaver eller tal eller whatever på et skilt, så kan du bare kigge på det og ligesom bruge dine øjne til at fokusere. Øhm, der har jeg faktisk også sådan en anden øjensygdom. <lødder> der gør sådan noget, det hedder nystagmus, som gør, at øh, mit synsfelt ryster øh, en hel del. Øh, så jeg kan ikke rigtig fokusere på, øh, på bogstaver og sådan noget. Øhm, så ja, det er sådan det, det øjnsøgdom på sådan lavpraktisk plan, plan gør, det er, at
2: det er svært at orientere sig i mørke og det er svært for mig at fokusere øh, direkte på ting. Ja, kan du komme med nogle sådan, hverdagseksempler på ting, du måske har svært ved? Øh,
0: ja, det kan jeg sådan set godt. Altså, det vil måske være i, øh, i forhold til min, øh, min uddannelse, Øh, der, der er der jo øh, forskellige øh, ting, som det er, at jeg skal have hjælp til. Øh, simpelthen fordi, at det er umuligt at, øh, at gøre de ting med et, øh, et synshandicap. Øh, selvom jeg egentlig øh, generelt synes, at, øh, at jeg er meget sådan selvstændig, så for eksempel hvis vi skal lave sådan noget statistisk analyse, hvor der er meget øh, grafisk materiale, øh, grafer og sådan noget, Excel-ark, you know, it, altså sådan, hvor der er rigtig meget visuelt, man skal have overblik over på en gang, der, der kan jeg godt opleve en, en masse udfordringer med det. Men der har jeg heldigvis oplevet en stor velvillighed fra mine medstuderende til at ligesom at, at hjælpe mig lidt med det. Okay,
2: så det, det er dem, der hjælper dig på vej der? Ellers, hvad siger du? Så det er dine medstuderende der hjælper dig på vej med det?
0: Ja, det er det. Altså, du ved, det er jo meget gruppeorienteret, den uddannelse, jeg går på. Så, jeg kan jo så der byder jeg så måske bare ind med noget af det, jeg er god til, som er meget sådan noget med at dykke ned i nogle tekster og sådan noget. Ja. Æm, altså i forbindelse med det her, der, der, der skal det måske også lige siges, at jeg læser jo ikke øh, almindelige øh, skrift, Æh, almindelige bogstaver. Det, øh, det er på det, som man i, øh, i blindesprog, det kalder man for sort skrift. <laughs> Simpelthen bare fordi bogstaverne er sorte, og man ligesom manglede noget at kategorisere det ud fra, tror jeg. Øhm, det, det kan jeg ikke læse det, det ser jeg simpelthen for dårligt til øhm, så, da, så da jeg ligesom skulle øhm, i slut børnehave start starte folkeskolen der er vi nok omkring de der 5-6 år gamle eller sådan noget tror jeg der, øh, der var der nogle lærere og nogle synskonsulenter øh, der på min vegne valgte at, øh, at jeg skulle lære at læse punktskrift ikke? Ja. og punktskrift det er jo så det her øh, braille kalder man det også øh, opkald efter ham der opfandt det og han, øh, hvad hedder det, det, det er ligesom det her, man kalder blindskrift. Er der også mange, der kalder det bare sådan i daglig tale, øh, punktskrift. Sådan de her prikker, som der man kan mærke, som, som de helt blinde læser. Mm. Men der var der også en masse mennesker omkring mig, der mente, at, øh, at det var en super god idé, at jeg ligesom fik det lært, øh, hvis det nu er, at mit øh, syn skulle blive dårligere. Øh, min min øjensygdom er jo øh, progressiv, så den bliver dårligere over tid. Og det var ligesom derfor, jeg lærte punktskrift. Og lære det at bruge tale og finde rundt på en computer uden mus for eksempel. Så bruger man sådan nogle taleprogrammer til, som ligesom man navigerer efter på en computer, hvilket langt han ad vejen gør, at man kan klare de fleste opgaver på trods af dårlig syn.
2: Ja, okay. Så du siger, at dit syn bliver værre øh, med tiden. Så er, er der en udsigt for... Altså, kommer du til at blive helt blind på et tidspunkt, eller...?
0: Um, yeah. Det ja. Det... det, det øh... Ja, det, det er der sådan set. Man siger med LSA med den øjensøgdom, jeg har, at der er de fleste, der, får, der bliver født med den her en overførte sygdom, de bliver blinde omkring 30 års alderen. Øhm, hvor et synet øh, over en årrække øh, simpelthen bliver dårligere over tid. Altså det er ikke noget, der sådan sker fra den ene dag til den anden, men det er alligevel noget over en årrække, hvor du ville kunne mærke en forskel fra før til nu. Okay. Selv øh, mærkede jeg en, øh, en kæmpe forskel fra, da jeg var måske, øh, hvor jeg kan huske, at jeg gik i øh, 7. og 8. klasse. Der er man vel 13-14 år, er man ikke? Sådan cirka. Jo, det, det skal nok ja. passe. Altså. Der er man 13-14 år, ikke? Og der, der kan jeg huske, der cyklede jeg rundt i bybilledet øh, sammen med alle mine øh, kammerater. Og det det kunne jeg faktisk godt, fordi der var mit fokus og mit centralsyn, som det hedder. Centralsyn, det er det det, det syn, man bruger til at fokusere med. Det var var så godt, at jeg faktisk godt kunne holde øje på vejen og holde øje på cykelstien og tage rimelig meget hensyn til alle de andre trafikanter og sådan noget. Men så over tid, da jeg måske blev omkring de der 16-17 år alderen, så blev det så indskrænket, at øh, at det simpelthen blev umuligt for mig ligesom, at cykle lidt længere. Og der der oplevede jeg ligesom over tid i og igennem øh, de senere teenageår, at øh, at det gradvist blev dårligere med mit øh, orienteringssyn, mit øh, eller mit fokus. Ja. Øh,
2: yeah. Okay. Hvad så med så noget med at bevæge dig rundt? Nu ved jeg, at du bor i egen lejlighed. Ja. Øh, yeah. Har du? Så kan du navigere via hukommelsen? Altså ved du sådan cirka, hvor mange skridt der er fra indgangen i lejligheden til øh, dit soveværelse? Eller, hvordan, eller kan du godt se ja. til det? altså øh, det
0: har jeg ikke sådan konkret tal på, hvor mange sådan skridt der er. Men, øh, men jeg bruger meget min hukommelse. Jeg bruger meget det, at jeg kan finde rundt øh, ved at huske, hvor ting er. Øh, herhjemme der er det jo øh, meget, altså jeg bor i sådan en lille studiebolig. Så uh, tog jeg altså studiebolig herinde i Esbjerg, imens jeg læser her. Og der ved jeg jo så, inden for, mit eget, uh, inden for min egen lejlighed, der ved jeg jo ligesom, hvor tingene står. Så jeg er for eksempel, uh, altså sådan, jeg er meget ordensmenneske på det punkt, fordi man kan sige, hvis det er, at jeg ligesom ruder med alt muligt og smider ting væk, så kan jeg sgu ikke se, hvor de er henne. Nej. <laughs> så, uh, så på den måde, så, uh, så ved jeg ligesom, hvor alting står, og hvor alt har lidt sin, sin faste plads, faktisk. Uh, der er jeg sådan rimelig stringent på det punkt. Og så bruger jeg meget min hukommelse mere end mit syn faktisk til at navigere rundt efter, hvor ting er. Selvfølgelig så, når der er lyst og sådan noget, så bruger jeg også mine, mine øjne øh, til at se. Altså jeg har jo stadig en, en lille grad af en synsrest. Øh, og den bruger jeg jo så supplerende med alle de andre sanser ligesom til at, at danne et overblik over et lokale eller et rum. Eller hvor, 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 er, hvor er alt de her ting hen? Ja men det er rigtigt forstået, at, at jeg bruger meget min hukommelse til at navigere efter. Det er lige sådan, når jeg faktisk er ude i, øhm, i byen. Jeg bor i Esbjerg, i, øh, i som er alligevel er Danmarks største by. Øhm, kan man sige, har mange, der men det er det faktisk. <laughs> <laughs> og, og, og den by er jo faktisk rimelig kompliceret, men, men der, der bruger jeg så meget min hukommelse og alle de her andre sanser til at navigere rundt i, i gadebilledet, Øhm, og så hvad hedder det, bruger jeg så mine øjne supplerende i dagslys for eksempel til at ligesom orientere mig om hvor jeg er jeg kunne også godt have gået med jeg går også til dels med blindestok øhm, men det synes jeg ikke så meget jeg har behov for her i Esbjerg i faktisk, fordi at øh, her der kan jeg simpelthen, kender jeg næsten hele byen ud af ind så jeg kan sådan meget navigere efter hvor, hvor jeg kan huske hvor ting er henne når jeg bevæger mig udenfor og sådan noget ja. Men, men når jeg rejser til, altså uden for Esbjerg og sådan noget, er, er på uventet territorie og sådan noget, så går jeg meget med blinde Ja,
2: ah, okay. Og så sådan helt lavpraktisk, så har jeg lagt mærke til, når jeg er hjemme ved dig, at når du hælder vand op i et glas, så lægger du lige en pegefinger ind ja. øh, på toppen af glasset nærmest, og så hælder du op, og så når du kan mærke vandet på din finger så, så er det tid til at stoppe med at hælde og så er ja, altså ja. det. Ja, så godt ikke? Og jeg ved jo, du, du er rigtig glad for kaffe, så, så når, hvordan, hvordan fungerer det? Fordi det, så har du snart ikke mere følelse tilbage i din finger, hvis det er samme strategi.
0: Ej, så er der ikke meget punktskab tilbage. Ja, vel? Altså, sådan, så. ja ej, det, det er rigtigt. Altså, øhm, ja, det, der bruger jeg faktisk øjnene okay. til det. Fordi at, øh, altså, det, jeg, jeg har ret nemt ved at se kontraster, Altså direkte kontrast, øh, altså kaffe er jo, nu skal jeg så forklare det til en, der godt kan se, at kaffe er jo sort, jo ikke? Så, øh, det, det står jo meget i kontrast til en hvid kaffekoppe, ja. og der kan jeg faktisk godt, hvis jeg har det ind under meget stærkt lys, øh, og ligesom ja, tager min tid med det, og så hælder jeg stille og roligt op, og sådan noget, så kan jeg faktisk godt se, hvornår det ligesom er i, i hvornår det er ligesom er fyldt, øh, fyldt nok op, til jeg bare kan begynde at drikke det. At, altså, det, det, er jo, det er jo lidt det, dig med, med for eksempel med varme dræk og altså Der bruger jeg sgu meget øjnene til det, faktisk.
2: Ja, ja det giver godt.
0: Og Hvor det for eksempel mere kan være en udfordring, hvis du har et eller andet gennemsigtigt, for eksempel vand i glas, altså gennemsigtigt vand og gennemsigtig glas. Ja. ja. Altså, der kan man sgu ikke lide. Der er man ligesom nødt til at have en anden form for føling med det. Men det er faktisk også den der med fingeren. Det, det kan jeg huske, det var faktisk også en af de teknikker, man, man hurtigt lærte, dengang da jeg var lille, i hvert fald til at op ja, okay. i glas. Man kan, du, du får undervisning i, i alle de her færdigheder. Altså sådan det, i hvert fald, eller ikke sådan undervisning, undervisning, men du får ligesom forskellige guides til, hvordan du gør forskellige ting. Altså finder rundt og, og laver, altså hælder op og gør rent og whatever. Altså sådan der har du bare, der lærer man ligesom at bruge sine egne metoder, synes jeg er min erfaring. Så kan det bevares godt være, at det tager lidt længere tid, ja, ja. end, end mennesker, men man får det gjort. Ja,
2: ikke? ja. Jamen, det er godt at høre. Hvad så med, når du skal ned og handle for eksempel? Kan du, kan du se, hvad, hvad det er for en ris, du tager fat i? Eller?
0: Ja, der bruger jeg faktisk også igen meget hukommelsen. Fordi at øh, jeg handler faktisk øh, meget de samme steder. Hvilket egentlig gør, at øh, altså, du ved, jeg, jeg har egentlig oplevet, opnået en rimelig stor grad af succes med, at finde ud af, hvilke butikker at jeg handler i. Jeg har to-tre stykker, der jeg sådan nogenlunde kender. Og der ved jeg sådan øh, nogenlunde, hvor, øh, hvor, hvor de forskellige ting, de står, de ting, jeg plejer at handle og sådan okay. noget. Øhm, og det, det, det er faktisk, det, der kan man sige, det er der, hvor jeg drager fordel af, at jeg stadigvæk har lidt syn tilbage. Øh, fordi, fordi der kan jeg ligesom ja, hurtigt orientere mig om, okay, hvor er det her, hvor er menneskerne i forhold til mig og sådan noget, og hvad er det, jeg skal have fat i og sådan noget. Så der bruger jeg meget af hukommelsen også. Ellers så synes jeg at øh, altså mit mit mantra er jo altid folk er skide Så jeg spørger jo bare at hvis det er at jeg ikke lige kan finde noget, øh, så, så har jeg sgu aldrig rigtig oplevet øh, nogen ja, nogen der ikke rigtig gad okay. at hjælpe. Altså sådan på
2: den ja. måde. Så det, det, det skal man ikke være bange. for. Ej, det, er, det er godt at høre. Hvad ved du øh, ja. kan man få et tal på sådan, hvor meget du kan se? Altså kan man sige sådan 5% af scene, eller hmm. hvordan kan man gå opgøre det?
0: Ja, altså, det, det er lidt svært med, med min øjensygdom, fordi det, det kan man øh, inden for normale øjenskader, øh, som, som altså du ved, almindelige øjenskader, som der for eksempel gør, mange bruger briller og sådan noget. Men når man, bruger, når man taler i den skala, der hedder de har øjensygdom, så er det et lidt andet system, man kører efter. Øh, og der, der, jeg ved ikke, hvor retvisende det er, skal lige siges. Men der er noget, der hedder en synsbrøk som jeg blev diagnostiseret med, da jeg var lille, der bliver det ligesom målt, okay, hvor meget er det, du kan se, og så bliver det ligesom lagt på en eller anden form for målenhed, så man kan, så man kan regne ud fra det, og ligesom give et billede af det. Og der er en synsbrygge, fungerer sådan, at min den hedder for eksempel 360, det jeg kan se. Det var det, der blev målt for mig, da jeg var lille. Og, og det betyder så, at det du som seende kan se på 60 meters afstand, det skal jeg have en på tre meter for at kunne se det tilsvarende lige så godt. Ja. Øhm, jeg ved, jeg det så godt. Altså du ved, det, er jo, det er jo som sagt bare en eller anden form for måleenhed, så jeg ved ikke hvor hvor sådan hvor er, men det giver et rimelig godt billede af hvor man, hvor man er, altså sådan rent indikationsmæssigt i forhold til synet så sådan noget hvor meget dårligere
1: det egentlig er. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tlands Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig to ud af fem afsnit fra Ronde Højskoles efterårs elevhold. Her er det Mark Brink, der taler med vennen Anders Blok om livet som scene og de muligheder og udfordringer, det bringer. Og vi skal nu med tilbage til skoletiden.
2: Men ja, det har vel krævet en, en masse hjælp igennem skolen. F.eks. når du skulle lære at læse. Ja. Øh, du skulle lære punktskrift, som er helt anderledes end hvad alle... Også senere har skulle lære, så altså hvordan, hvordan er det ligesom, hvordan er det forløbet sig?
0: Mm. Jamen øh, det som sagt øh, tidligere der, så så forløb det sæsonen der, at da jeg begyndte i skole. Jeg går i skole, jeg gik, jeg startede på en lille bitte landsbyskole, kan man godt kalde det, der hedder Vesternebel-skole, som øh, ligger øh, i den by, jeg voksede op, som også Vesternæbel. Øh, skolen findes ikke længere, men det er sådan en lille bitte landsby, en øh, ja, hvad skal vi skyde på en 10-15 kilometer uden for SBR centrum, hvor der, ikke, der gik ikke særlig mange børn, jeg tror der var 86 børn, eller sådan noget, og den gik kun op til 6. klasse, så det var meget sådan overskueligt lokal, øhm, også lokalsamfundet, samfundet. det var faktisk øh, på, meget på grund af, af mig og min øjensygdom, har jeg fået at vide af mine forældre, at vi flyttede ud til Vesternebel, frem for at blive boende ind midt i SBR, øhm, og det, men det gjorde os simpelthen, og det er jeg evigt taknemmelig for, Øh, vil jeg sige, fordi at det, det gjorde, at, at jeg langt hen ad vejen fik, fik lov til at være med til mange af de samme ting, som mine seende kammerater
2: var med til. Altså fordi der er fordi der er færre mennesker på gaden og mindre trafik, og, eller, eller hvad, hvordan?
0: Ja, præcis. Der er færre mennesker på gaden, mindre trafik, og det gjorde sådan, at jeg, kunne, jeg kunne få lov til at prøve at cykle og øh, stå på skateboard og øh, mange af alle de her andre ting, som man jo ja. gerne vil som, som ung knægt, ikke? Det havde så også nogle skader tilfølge, ja. men uh, altså sådan, det er jo, altså jeg kastede mig bare ud i noget, jeg var sådan rimelig reckless, og tænkte, det, det skal jeg også prøve. Ikke? <laughs> men, men, men den her kontekst er vigtig for at forstå det med skolen, fordi det var en, en meget lille skole, og hvilket gjorde, jeg tror, jeg gik i klasse med, en, uh, jeg tror, vi var otte mennesker i min klasse, da vi var flest, <laughs> da okay. jeg startede i 0'. Så det var rimelig overskueligt, og der kan man sige imens, at de, alle de andre, de sad og læste, øh, og lærte at læse i punkts, øh, eller i, øh, de læste sort, så blev jeg trukket til side og lærte at læse punktskrift sideløbende. Okay. Og, det, og det gjorde han at altså mine lærere og sådan noget, de var rigtig, rigtig gode til at kommunikere det der med, at jeg havde, altså, at jeg havde en... Uh, et synshandicap, og jeg derved havde brug for nogle, nogle hjælpemidler for, for at fungere, ligesom alle de andre. De var gode til at inddrage de andre. Sådan, jeg kan huske for eksempel i de små klasser og sådan noget, der var der mange af de andre, de var meget nysgerrige på, hvordan fungerer det der punktskrift lige? Og jeg kan huske, man var over at skrive sit navn på punkt og mærke det, det var jo sjovt når man var syv ja. år gammel, eller sådan noget, fordi man ikke rigtig forstår det. Ikke? Altså, der, der, der får man ligesom... Ja ligesom nedbrudt det der stik med tabu, der måske var helt fra starten af, så folk de ligesom blev vant til at omgås mig og alle mine min mange maskiner og apparater og yeah. sådan noget. Der er sådan noget, der hedder en, en, en pronto, hed det dengang. Det, det var jo way back, ikke? Men, men det, er, det er sådan et apparat, ligesom en, en slags computer egentlig, hvor, hvor man bare med punktskrift, hvor selve skærmen med punktskrift, så der kan du ligesom få, få downloadet specialproducerede øh, bøger, som er lavet til mig på computer, og få lagt det ind der. Og så kunne jeg ligesom sidde og følge med i undervisningen sideløbende på lige fod med alle andre næsten, øh, bare ved at, have, ved at have de der forskellige forstørrelsesapparater og øh, punktskabtsapparater.
2: Ja, altså øh, nu nævner du, at lærerne skulle lægge det over øh, på din pronto der, øh, ja. opgaverne. Og nu har jeg også selv fra folkeskolen øh, observeret, at det er ikke alle lærere, der er lige gode med teknikken, mange af, dem, mange af dem har faktisk svært ved bare at få lyden til at komme ud af smartboardet i stedet for computeren. Og... Åh Så... oh ja, det kender ja. vi. Så øh, har det ikke givet en masse bøvl med de lærere?
0: Øhm, det har det givetvis, men jeg tror, jeg var for lille, til at kunne huske dem. Men jeg, jeg ved hvordan, at jeg, jeg tror, at de, de lærer der er ligesom blev sat på den... Øh, den utaknemmelige opgave at tage sig af mig. De gik, de gik sgu meget ind i det med hele med krop og sjæl, kan man sige. Fordi de, de, jeg oplevede virkelig en kæmpe velvillighed i forhold til at lære, hvordan alt det her det fungerer. Og de blev ligesom sendt på nogle kurser, efter at man ligesom fandt ud af, at man skulle have et øh, synshandikapet bare i klassen og sådan noget. Så blev de ligesom sendt over til noget, der hedder Synsandrefnisse, som ligesom er der, hvor alle eksperterne er både på børnehave- og folkeskoleniveau, der røger jeg mine forældre også over på, efter, at man ligesom fandt ud af, at jeg ikke kunne se og sådan noget. Så røger jeg mig ligesom derover for at få et indblik i, hvordan, er, hvordan fungerer den her verden med synshandicap, og hvordan skal man takle udfordringer og sådan noget. Og der mener, jeg, at de har lært, de blev undervist i, i, i alt det her med pronto og computer og hvordan man forbinder det, og hvordan man får hentet de rigtige bøger fra de rigtige steder, og hvordan man får lagt uh, tingene over og sådan okay. noget. Selvfølgelig så er der varierende, varierende succes ja. med det, <laughs> i forhold til teknisk kunden. <laughs> det, det, det siger sig selv. Altså, der var også nogle lærere, der, der virkelig var ude at skide med, med, ligesom du selv siger, altså bare helt uh, basisk uh, teknologi der. Så ja. det, det, det kan man ikke rigtig uh, blame dem, synes jeg ikke. Men, men jeg oplevede meget en Altså, det kan godt være, at folk havde svært ved det, men jeg oplevede en stor velvillighed. Altså, man, man ville det gerne, altså, og det smittede jo også af på mig, føler jeg egentlig. Ja. Selvom jeg nogle gange var lidt træt af, at jeg var anderledes end, end de andre børn på den måde. Altså, for eksempel, jeg kan huske, at jeg havde meget ekstra undervisning, øh, især i de der 3., 4., 5. klasse, hvor at, øh, jeg blev undervist i øh, 10-fingersystem og øh, sådan noget, der hedder engelske forkortelser på punktskrift. Og det kunne jeg altså. Det kan jeg godt sige dig. Det. Altså, det kunne jeg slet ikke se mening i dengang, for jeg var, jeg ville gerne ud af lege, ikke? og alle yes, de andre, de havde fri, og så skulle jeg sidde ind og tærte det der. <laughs> men altså, det har også så gjort det til det bedre nu, kan man sige. Men jeg kan huske, at i hvert fald inden for, for klassens, altså, klassens rammer og sådan noget, altså, det der oplevede jeg stor velvillighed, men man kunne godt mærke, at, at jeg havde brug for lidt ekstra hjælp og sådan noget.
2: Ja. Godt. Hvis vi uh, tager et uh, break fra uh, det faglige og så går over til dit sociale liv øhm, yeah. uden for skolen, hvor, hvor de fleste unge måske tager, tager nogle sportsaktiviteter, eller tager i biffen, eller tager ud i byen. Øhm, yeah. Hvor meget af det er du med til?
0: Jamen, jeg er faktisk med til meget af det. Øh, langt det meste, vil jeg faktisk sige. Øh, egentlig. Altså måske lige på, med undtagelse af sådan noget med sport. Det er jeg ikke så okay. vildt god til. Sådan, det, sådan noget med bolder og sådan noget, der kommer flyvende hurtigt gennem luften og sådan noget. Det, det har sgu aldrig rigtig, det har aldrig rigtig været mig, eller ikke i idræt, <laughs> engang. Æ, men men jeg, alligevel, altså jeg vil sige sådan noget med at tage biografen og hvad hedder det tage ud i byen og få et par øl eller sådan noget, og bare hygge sig, altså sådan i al almindelighed, ligesom alle andre unge mennesker gør. Det har jeg ikke sådan noget problem med overhovedet. okay Fordi det det... Ja, det, det føler jeg egentlig. Det har jeg sådan gradvist lært op gennem min ungdom, ligesom at, ja, at, at håndtere egentlig. Og der oplevede jeg også meget sådan hjælpsomhed og velvillighed fra mine kammerater. Altså, der, var, der var aldrig rigtig, jeg havde aldrig rigtig haft en følelse af at jeg, jeg endte med at gå i en, en rigtig god øh, klasse i folkeskolen. Hvor, altså, fordi den, den før omtalte skole blev lukket i 2011, som følger også noget offentlig besparelse eller sådan noget. Så vi rykkede over til, til bunddomsskole. Og der, der kom jeg også i en klasse, hvor, hvor man lynhurtigt fandt ud af, at de andre børn fandt ud af, at jeg, jeg meget var ligesom alle andre, men at, at jeg selvfølgelig bare lige skulle, skulle hjælpe ja. lidt ekstra. Ikke? Og der, der tror jeg meget, at, at hele vejen ind i ungdomslivet og sådan noget, med at gå til fester og i byen og sådan noget, der, der, der var det bare meget naturligt for mig at følges med mine jævnaldrende scene kammerater. Fordi at de ikke rigtig så det som noget, at jeg var med. Altså, de er jo simpelthen blevet så vant til, at jamen, det er jo bare Anders, og han har et synshandicap, men han skal da selvfølgelig være med på lige fod med alle os andre. Så på den måde har jeg altid altså, så er jeg bare blevet indført i det på, på samme måde som mange sene, ligesom jeg er blevet indført i det. Jeg har altid været med i byen og sådan noget, til privatfester og lavet alle de sjove ting, man nu laver ja. der, ikke? Så altså, det, det, det har ikke sådan... Og det har jeg jo så bare gradvist lært, selvom jeg var lidt, lidt skeptisk ved det, øh, da jeg sådan skulle til at begynde med at gå i byen, fordi det er sådan, noget, hvordan, hvordan takler man nu det, og der er mange mennesker, der er mennesker over det hele, og sådan noget, men, men der, jeg bare, der var jeg simpelthen bare og det er også evigt taknemmelig for. Jeg ramte simpelthen en gruppe af mennesker. For dem, det var det mest naturlige i verden at have mig med. Og det, det er jeg bare så glad for. Altså sådan for det punkt. Og det har jo også gjort, at, at det, det bare falder mig helt naturligt i dag. Ligesom at, at tage med til de der ting. For eksempel ud og spille noget pool, selvom man måske ikke lige kan se de der kugle cool ordentligt om men ved du hvad, vi prøver der at ramme alligevel. Ja. Eller <laughs> så er det bowling, eller sådan et eller andet, ikke Altså, hvor man bare tager sted for at hygge sig, drikke en øl og snakke, og så spiller man lige et eller andet supplerende, ikke? Jo, jo. Altså, jeg er jo sådan en type, der sidder og råber, at Danmark, når de klarer sig dårligt, selvom jeg overhovedet ikke kan se, ja. hvem der smiller, og hvem der har bolden på skærmen, ikke? Men det er jo bare for at være med i, i fællesskabet, det er ligesom lige så meget for i sådan noget, det synes jeg, det, det er altså bare pisse fedt. Altså, sådan, det kan jeg virkelig godt lide.
2: Ja. Jamen det, nu, nu kender vi hinanden rimelig godt, og vi mødtes i 5. klasse i folkeskolen. Jeg ved, ja. løbende igennem, op igennem folkeskolen, der har du haft nogle ture til noget, der hedder Refnes. Kan du forklare os, hvad det er, er ude på? Det,
0: det har udelukkende været øhm, fagligt orienteret. Det har ikke været sådan noget, øhm, altså jo selvfølgelig var der også et socialt element i det, men det var mest fordi, at man skulle over og have nogle, nogle færdigheder og nogle kompetencer, i forhold til noget nyt, man skulle lære inden for øh, for eksempel punktskrift, eller øh, et eller andet, andet smart, der var nogle eksperter, man sådan skulle, altså man skulle ligesom måles i øh, læsehastighed, hvor hurtigt kan du læse punkt, og sådan noget, lidt ligesom lige, mange af de samme tests, som, som der måske er i folkeskolen, men som, som blev lavet på, øh, på vilkår til folk med synshandicap, øh, og sådan noget, og det, det havde jeg egentlig rigtig meget ud af, det, det har også gjort, at jeg tidligere i hvert fald har haft et, et ret stort. Øh, altså det gør jo også, at man, man også får noget socialt den vej med andre, øh, der også er blinde eller sværtseende. Ja. Fordi der, der har man jo. Altså der, det, er jo en, det er jo en helt, helt speciel connection, når det er, at vi, vi ligesom er sammen. Fordi der, der er simpelthen så meget indforstået. Ikke, øh, altså det, jeg, jeg kan godt opleve lidt nogle gange, når jeg prøver at forklare folk min situation. Fordi man kan sige, hvis du hvis du er helt blind og, og går med stok og sådan noget, så, så er det måske nemmere for en udefrakommende ligesom at sætte sig ind. Okay, men han kan ikke se, eller han, hun kan ikke se noget som helst. Men når du er svagt seende, så oplever jeg tit, at det, at det er meget sådan en gråsone. Det er lidt svært at forklare. Også, også det her, jeg har prøvet at sætte ord på over for dig. Altså sådan, det giver jo et eller andet billede over for dig ind i hovedet, hvor meget det er, jeg kan se. Men du vil jo aldrig rigtig komme til 100% og... Øh, og, og kunne sætte dig ind i det, ikke? Og der oplever jeg for eksempel, når man er sammen med en masse øh, blinde mennesker, og sådan noget, så ligger det bare implicit. Fordi det er noget, alle ligesom har, har skulle forholde sig til, og man har ligesom alle sammen prøvet at stå i den der lidt øh, weird situation, yeah. og sådan noget. Da, der er der meget implicit og sådan noget. Jeg har ikke, sådan, jeg har ikke så meget med, med mange af de mennesker, jeg voksede op med at gøre længere, desværre, men, men øh, det er ligesom fadet ud af alle mulige årsager. Men, men, men sådan... På den måde, så, så, synes jeg, så synes jeg simpelthen, at det har gavnet mig virkelig meget at være en del af, af det der miljø. Der. Altså sådan, både at få det sådan, sociale øh, liv gennem både de seneste og de blindeste verden, hvis man kan sige det så. Selvom det egentlig meget af det samme, men det kan godt føles som noget andet, når man er i det. Fordi der ligesom fors- sker forskellige... Øh, der eksisterer forskellige normer forskellige steder. Man føler sig ikke så... Øh, man føler sig ikke så anderledes, når man er, når man er sammen med andre sene mennesker, eller blinde mennesker hedder det, og det det kan man jo, altså det er jo ikke, fordi jeg går rundt og føler mig anderledes og sådan noget, men men det kan jo, altså det, det, altså der er jo alligevel nogle ting, der der bare helt objektivt set ikke kan lade sig gøre når man er syneshandicappet, og selv har en omgangskreds, som primært i mit tilfælde består af at være sammen med sene mennesker og jeg kan huske, at at den første gang, hvor jeg rigtig følte at jeg var anderledes det var, altså det var, det var, da folk, de begyndte at få kørekort. Kan jeg huske, der, altså du ved, der har selvfølgelig været nogle, nogle ting før i tiden, hvor jeg måske har følt, at det kunne jeg måske ikke lige være med til på lige fod med andre. Selvom jeg prøvede, altså du ved, i, i folkeskolen og sådan noget, der, der løb jeg også rundt og spillede fodbold sammen med ja. alle de andre gutter, og bare hyggede mig med det, ikke? At der var, altså du ved, jeg var langt fra den bedste, ikke? Men jeg, man var da med, ikke? Og man synes, det var fedt. Men, men lige det der med kørekort, ikke? Altså, en ansvarligt. jeg ved det godt, jeg ville så gerne prøve at køre den dumme bil, og jeg husker, at alle mine kammerater, de begyndte at snakke om teoriprøve, og, og praksisprøve, og sådan noget. hvordan gik det dumpet, du fik du tre fejl, eller mange fejl, så sidder man der, så, Nå, jeg kommer sgu nok ikke lige til at købe ja. bil, så, det kan jeg huske, det ramte mig faktisk, det var nok en af de sådan, første nedslagspunkter i mit liv, hvor, hvor jeg virkelig følte, at, at den der, den kunne jeg sgu ikke dele, altså den var jeg ikke en del af, Hele den bevægelse der, i forhold til det der med at føle sig anderledes end de andre. Det er fordi, nu, nu har jeg meget snakket om det der med, at man ligner eller andre, men det er bare for at give udtryk for, at der er jo også nogle punkter, hvor det bare er fuldstændig uigenkendeligt, at du er anderledes. Altså, at sådan er det bare lidt. Ikke? Men der kan jeg huske, der følger det meget.
2: Okay. man så kan du måske noget andet. For man siger jo det der med, at når man udelukker en sans, eller ja, svækker en sans, så forbedrer man de andre. Og jeg ved, yeah. at du er meget musikalsk anlagt, og du har et øre for musik, som ingen andre yeah. kender. Uh... <laughs> ja, ja det, jeg, tror, øh, jeg tror
0: ikke sådan rent biologisk, at, at det, det ved jeg ikke noget om, skal jeg sige. Det kan godt være, at jeg mig ud på vand nu. Men jeg tror ikke sådan rent biologisk, at, at, man, at de andre sådan rent... Øh, Altså statsmæssigt bliver bedre af de andre sanser, men jeg tror, at man det er rigtigt det, du siger med, at man lærer ligesom at bruge de andre sanser på en anden måde, fordi at man mangler noget, og så for eksempel øh, øh, høresansen, som, som jeg jo altså, ja, bruger på, på helt andre niveauer end, end mange af mine mm. kammerater, altså det, det, det er fuldstændig rigtigt, især i forhold til musik, altså der har jeg, der har jeg udviklet det, der hedder absolut gehør, som, øh, som man udvikler i, i barndommen, ubevidst sikkert. Jeg har i hvert, fald ikke, i hvert fald ikke noget, jeg har søgt efter, jeg har ikke vidste, men det gør, at, man, at jeg kan høre, hvilken tone, der bliver spillet på, <laughs> på et instrument. Ikke? Og det, det kan jeg huske, jeg, da jeg gik på højskole i hvert fald, da man skulle lære mig at spille musik, ikke? Altså, så behøvede man, man sgu aldrig rigtig at vise mig det, med de der nodepapirer og sådan noget, som alle de andre, de sidder og rodet rundt i. Du ved, jeg, jeg skulle bare lige have den et par gange, og så kunne jeg spille det der ja. musik. <laughs> så det, det jo, på den måde der var det mega fedt, det kommer ret nemt til mig jeg spiller også øh, en masse guitar i dag og, sådan noget, og hygger mig ret meget med det på sådan en hobbyplan øh, men det er rigtigt altså man, man, man får ligesom, altså man prioriterer ubevidst, man lærer ligesom at bruge de andre sanser på en helt anden måde jeg er også derfor, at for eksempel når jeg går ud i byen og sådan noget, jeg, jeg, altså ubevidst så det har jeg lagt mærke til i hvert fald så hører jeg bare efter, hvad andre siger. Og eksempel, når jeg går forbi folk, så kan jeg være halvt med en samtale, uden jeg egentlig gider. Fordi jeg bare lægger mærke til det. Så er det nogle fremmede mennesker, man bare går
2: forbi. Ja. Du nævnte at du, at du spiller guitar. Hvordan, hvordan lærer man helt ja. lavpraktisk at spille guitar, når man ikke rigtig altså, kan se, hvilke strenge man skal trykke på, og hvilke strenge man skal altså, ja, slå på? Ja, ja der, der
0: tror jeg, at, at ligesom med meget af alt det andet, her, vi har, vi har siddet og snakket om, så tror jeg, at det varierer meget fra øh, person til person. Altså du ved, det, det er ikke den samme måde, man, man givetvis lærer det på For mig som en anden en, der har et syneshandicap. Mm. Måden jeg lærte det på, det var, at jeg havde en rigtig god kammerat, som, øh, som hjalp mig med de, de øh, forskellige akkorder, og ligesom sat mine fingre der, hvor de sådan skulle okay. sidde. Fordi jeg ser for dårligt til bare at se en eller anden YouTube-video ja. og så bare kigge. Og jeg er sådan lidt, nå okay, øh, der er fingrene, de skal sættes der og sådan noget i de her forskellige mønstre, som akkorder er på en guitar. Så det, der, der havde jeg en øh, god kammerat, Emil, der ligesom gad at sætte sig ned med mig og var sådan lidt, nå Anders, øh, nu ligger jeg lige i dine hænder sådan som en, øh, en D-akkord, den er en D-duer og en D-moll og alt det ja. der, ikke også? Og så, så husker så bruger jeg bare lidt, øh, så gør man det nok gange, sådan et par tusind gange, ikke? Og så, så sidder den der sgu, altså... Og så, så lidt efter lidt, så, så lærer man ligesom at bygge ovenpå og huske alle de der mønstre og sådan noget. I forhold til hvordan man, man lærer at spille. Det var sådan, jeg lærte det i hvert fald. Øh, så det der, det der med, med at få en, der kunne se til ligesom at sætte mine hænder i de rigtige øh, altså mønstre og former. Så jeg ligesom fik det ind på den måde.
2: Okay. Jeg tror egentlig, jeg synes, vi er kommet ret godt omkring det. Så øh, ja. tusind tak til okay. dig, fordi du ville dele din historie. Ja,
0: selv tak. Det var en fornøjelse at være med, og jeg håber, at det var, det var informativt
2: og noget, du kunne bruge til noget. Det tror jeg i hvert fald, det var.
1: Du lytter til Radio 4. Og her var det altså Mark Brink, som fik talt med vennen Anders Blok omkring det, at det være svagtseende, og det gjorde Mark i en episode, han har valgt at kalde Den blinde vej. I næste time har jeg hele tre højskoleafsnit klar til dig, og så skal vi også høre fra den mere klassiske fritidspodcast Frygteligt Fascinerende med Maria Kudal. Men først så snummer vi altså lige et par nyheder her på Radio 4. De kommer fra verdens bedste nyhedsoplæsere.